0: Este capítulo debiera dar como en unas seis semanas, pero lo voy a dar en un domingo y voy a ir tranquilo y con buena letra para que usted este, tome notas. El imperio de la bestia. Esta será la forma final del poder gentil mundial bajo la dirección del cuerno pequeño o el altivo o el octavo o el anticristo el cual hará su última federación de diez naciones en el periodo de los siete años de tribulación y se vendrá con todo contra israel Días, no voy a decir porque no puedo decir exacto, días antes de la segunda venida se vendrá con toda la fuerza contra la nación de Israel y contra Palestina. Desde ahí va a ejercer su autoridad y ni más ni menos que representando al imperio romano que en su primer venida fue el que mató a Cristo y en su segunda venida intentará otra vez matar al Señor Jesús pero vamos a ver pasajes bíblicos que hablan de esto que le acabo de decir Ezequiel 28 vamos a ir paso a paso por la palabra verso 1 al 10 los que saben de Ezequiel 28 saben que está hablando del rey de tiro pero ustedes entienden que al que es, hace referencia ni más ni menos que a Satanás vino mi palabra de Jehová diciendo hijo de hombre Di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto con tu sabiduría y con tu prudencia. Has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti, extranjeros, los fuertes de las naciones que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor, al sepulcro te harán descender, y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo yo soy Dios. Tú, hombre, eres y no Dios. En la mano de tu matador de muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros. Porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Esto es lo que llamamos también la profecía de doble cumplimiento. El rey de tiro existió evidentemente en esos tiempos y también murió de esta manera. Pero... Hablamos también ahora una profecía de largo alcance y usted ve el cumplimiento de esta profecía ya en Apocalipsis capítulo 17 capítulo 13 capítulo 17 y capítulo 19 de Apocalipsis usted ve el cumplimiento de todo lo que aquí está escrito otro pasaje más Daniel capítulo 7 vamos a Daniel capítulo 7 verso 7 7 7 y 8 dice después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía cuernos, mientras yo contemplaba los cuernos de aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos, de los primeros para que usted más o menos se ubique el cuerno pequeño es el Cristo y los tres cuernos es la confederación del norte el rey del sur y la confederación del oriente y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. Y una boca que hablaba grandes cosas. Ahí mismo capítulo 7 verso 20. Verso 20 del mismo capítulo 7. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos. Y los vencía. Hasta que vino esos periodos de la tribulación. Y la guerra siempre será dirigida a la nación de Israel. Y los vencía hasta que vino el anciano de días Y se dio el juicio a los santos del altísimo. Llegó el tiempo y los santos recibieron el reino capítulo 8 verso 23 ahí mismo de Daniel capítulo 8 de Daniel verso 23 al 25 dice de la siguiente manera y al fin del reinado de estos cuando los transgresores lleguen al colmo se levantará un rey altivo de rostro uno de sus nombres y entendido en enigmas ahí habla de su capacidad y su poder se fortalecerá más no con fuerza propia y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará como el príncipe de los contra el príncipe de los príncipes que ni más ni menos que el señor Jesús pero será quebrantado aunque no por mano humana capítulo 9 de Daniel también Verso 26 y 27. Ahí mismo Daniel capítulo 9. verso 26 y 27. Y después de las 62 semanas. Se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe. Que da de venir destruirá la ciudad. Este príncipe es ni más ni menos que el anticristo. Por ejemplo en el verso 25. De ese mismo capítulo dice. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden. Para restaurar y edificar a Jerusalén. Hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es ese Mesías príncipe? Jesús. Pero este príncipe que ahora el verso que sigue es ni más ni menos que el anticristo. Verso 27 y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Capítulo 11 de Daniel también ahí mismo. Verso 36 en adelante. Daniel 11 36 en adelante dice y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hará que sea consumida la ira porque lo determinado se cumplirá del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres ni respetará a Dios alguno porque sobre todo se engrandecerá mas no honrará en su lugar al Dios de las fortalezas Dios que sus padres no conocieron lo honrará con oro y plata con piedras preciosas y con cosas de gran precio con un dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará con él con una como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrará por las tierras e inundará y pasará entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio, entre los mares y el monte glorioso, y santo más llegará a su fin y no Tendrá quien le ayude en el verso 40 Cuando habla de esa tierra del Oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con ira para Destruir y matar a muchos se Refiere a Palestina y el verso 45 Se refiere a Jerusalén que es el Centro de operaciones del Anticristo en ese tiempo ahí va a Estar y desde ahí va a querer Operar y tratar de destruir al Señor Jesús segunda de Tesalonicenses 2 segunda de Tesalonicenses 2 Verso 3 en adelante dice nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía Y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios O es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Verso 9, Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. Vaya al libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 1 en adelante. Me paré sobre la arena del mar, representan, el mar representan las naciones y vi subir del mar una bestia. Y recuerde que este, aquí está hablando del anticristo que por lo tanto es de origen gentil porque surge del mar. Que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez dademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de osos. Y su boca como boca de león y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo ¿Quién como la bestia? Y ¿Quién podrá luchar contra ella? Verso 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad va en cautividad si alguno mata a espada a espada debe ser muerto aquí está la paciencia y la fe de los santos capítulo 17 de Apocalipsis dice de la siguiente manera verso 8 en adelante la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición y los moradores de la tierra aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será esto para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son siete, aquí para hacer una diferencia rápida, esta mujer no tiene nada que ver con Israel, esta mujer es un sistema político y eclesiástico llamado Babilonia, por eso el capítulo se llama Babilonia. Así que quede claro ese dato de esa mujer, verso 10, y son siete reyes, cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, la bestia que era y no es. Es también el octavo y es de entre los siete y va a la perdición. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero. ¿Quién quiere leer este verso conmigo a la cuenta de tres? Oiga, ¿qué verso? Aquí lo tienen atrás. Verso 14, juntos. Así como está, con comas y punto y coma y el punto final A la cuenta de tres Uno, dos y tres Un cincuenta de nota Porque no hicieron el punto y coma Hacen un segundo de alto Voy rápido así pelearán contra el cordero y el Cordero los vencerá Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles A la cuenta de tres Uno, dos y tres Amén, ahora sí ¿Yo qué verso este? Y me gusta ese detalle final Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles Ahí específicamente no se refiere a nosotros Porque nosotros ya estamos con el Señor Es todos aquellos que están pasando ese periodo Que de repente algunos han muerto Y otros se han convertido en ese tiempo Y el Señor les da este título Llamados, elegidos y fieles Ya usted y yo tenemos esos tres adjetivos Porque hemos sido salvos de este tiempo Ahora sí, vamos rápidamente Aquí están las características de esta persona, en estos pasajes está el ministerio de este personaje, de este individuo que es la cabeza de este imperio, de esta forma final del Imperio Gentil Mundial. Recuerde esta frase siempre, la forma final del Imperio Gentil Mundial. Usted le dice eso a cualquiera que medio sabe y dice, usted ya sabe algo. ¿Y cuál va a ser la forma final del Imperio Gentil Mundial? Cuando el anticristo esté sobre la, sobre la federación de diez naciones Son diez naciones sobre las cuales el anticristo va a ejercer su autoridad De una forma totalitaria para irse en contra de lo único que tiene como por objetivo Y es destruir la nación de Israel e intentar matar de nuevo al Señor Jesucristo Ahora número dos, vamos rápidamente características de este personaje porque es bueno que usted la sepa Aparecerá al fin de la historia de Israel, este personaje aparecerá al fin de la historia de Israel Voy a ir rápidamente a Daniel capítulo 8 verso 23, todo lo que le voy a decir aquí se lo voy a decir con la Biblia Hoy, hoy usted va a leer Biblia lo que nunca ha leído para que usted hoy salga lleno de la palabra de Dios Aparecerá al fin de la historia de Israel ¿Cuál es el fin de la historia de Israel? Los siete años de la tribulación Daniel 8, 23. Y al fin del reinado de estos Con los transgresores Cuando los transgresores lleguen al colmo Se levantará un rey altivo de rostro Y entendido en enigmas También se le conoce al anticristo Como el rey altivo de rostro No aparecerá característica Este... Dos no aparecerá sino cuando el día del Señor haya comenzado Segunda de Tesalonicenses 2.2 Ese se lo dejo para que lo lee ¿En qué sentido aparecerá? Es decir, una vez que es el arrebatamiento de la iglesia Este individuo aparece Sale a escena ¿verdad? como en una obra de teatro La iglesia es trasladada de la tierra al cielo Y entonces aparece ahora sí El inicio de los siete años, la semana 70 Y aparece este individuo Segunda de Tesalonicenses, mejor vamos, segunda de Tesalonicenses 2.2, porque no quiero que quede ahí la duda 2.2, dice así, 2.2, recuerde que bueno voy a leer el 1, nada más para dar un detalle Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, esa palabra Reunión con Él, les había dicho que es arrebatamiento, rapto, ¿verdad? les había dicho hasta que hicieran una nota Os rogamos hermanos Ahora verso 2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar Ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra En el sentido de que el día del Señor está cerca y claramente el Señor hace referencia a este día Número se manifestará su manifestación es estará siendo impedida por lo que lo detiene Eso lo vimos este, semanas anterior nada más veamos aquí el verso este 7 dice porque en, en tesalonicenses Ahí mismo donde estamos capítulo 2 verso 7 Segunda de tesalonicenses 2:7, Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad Solo que hay quien al presente lo detiene Hasta que él a su vez se ha quitado en medio Y habíamos dicho claramente que se refiere al Espíritu Santo El Espíritu Santo todavía está con este ministerio De impedimento Él está impidiendo que este inicuo que este transgresor, que este rey altivo se manifieste Y todo lo hace también esperando que muchos se arrepientan Esperando que muchos procedan al arrepentimiento en este tiempo Este es el tiempo de salvación hermano no hay otro tiempo Este es el tiempo para los que estamos ahorita Este es el tiempo de la salvación Yo no creería que alguien diga no yo este tiempo no es mi tiempo de salvación No sé cuándo será pero este no es mi tiempo La Biblia dice en 2 Corintios 6, 12 aquí ahora el día de salvación Estamos en tiempos de salvación, que por cierto, de este sábado que viene, este que viene, de ayer en 8, es el día de salvación que estamos declarando para este, las multitudes de Alajuela, y se saldrá desde las 10 de la mañana hasta las 12, la reunión será en el parque central, y ahí serán distribuidos, ya Aarón tiene este, todas las instrucciones, al final él va a repartir materiales, aquí todas las unidades busquen a Aarón para entregar materiales, él es el que está a cargo de todo esto. En el caso de la unidad que yo represento. Don Alex, Doña Gladys, Doña Joyce y Dani. Pueden buscar a, a Aarón para que les explique todos los detalles. Para que nos hagamos este sábado presentes en el evangelismo. Que habrá. Y por cierto, otro paréntesis. Aquí un anuncio era del evangelismo. Otro anuncio. Cumbre de hombres. Estamos ya a menos de dos semanas. Es decir. El próximo para ver de este de ayer, de antier en 15 o de este viernes que vienen 8 será la cumbre Estamos a 15 días de la cumbre de hombres Hoy hablando con el pastor Julio hicimos un movimiento ahí de dineros Una persona nos sembró un dinero, yo sembré otro dinero y becamos a 6 con media beca Becamos a 6 hombres con medias becas para que puedan hacer algo para conseguir la otra mitad y ya están con sus medias becas, unos están haciendo ventas, otros están haciendo esto, pero la cumbre va a estar poderosa Los plenaristas van a estar extraordinarios, estará la pastora abriendo la cumbre, estará el apóstol Gustavo Acuña Estará el pastor Marco Vega, estarán líderes de la iglesia, va a estar poderoso, así que Matricule ese hombre, si este es un joven adulto qué sé yo ya un joven de mayor de 30 años Vaya a esa cumbre te va a ayudar mucho Al final tendrán unas ventas ellos Todas esas ventas es para ayudar Hicieron una placa que es innovadora No hay gafeta en esta cumbre Va a haber una placa única Sui generis en la historia de la iglesia Nunca se había hecho una placa de, esta, de este estilo a tal grado que el costo era bien alto Y han hecho esfuerzos el equipo que está organizando la cumbre Para poder darles esta placa con su nombre, por supuesto El nombre de la cumbre y usted no lo va a olvidar Hasta usted lo va a tener de recuerdo De repente el gafete algunos hasta lo desechan O el plástico se les destruye, no sé Nosotros acostumbrábamos a guardar todos los gafetes que teníamos No sé qué se hicieron, yo creo que se quemaron todos ¿verdad? Pero yo este, entre predicaciones y cumbres que fui No fueron menos de unas 150 cumbres este aproximadamente que Organicé y que fui Y los teníamos todos en colección Algunos de ustedes tienen también Todas las cumbres que han ido Bueno esta va a ser Porque es hasta con una cadena Va a ser de sorpresa Ya más o menos les adelanto Les adelanté algo Pero usted tiene que ir El esfuerzo se está haciendo De forma este, bastante, bastante este, Grande para que usted valore eso Sigo en el punto en el que estoy Su manifestación será Impedida por lo que lo detiene y ya le Dije la razón número cuatro esta aparición Estará precedida por una separación Quiero explicar esto bueno el verso 3 De tesalonicenses vean que ya he dicho Cuatro puntos basados en tesalonicenses Que es el único apóstol el único apóstol Exceptando a Juan y a Pedro que habla del Día del Señor o que habla de los tiempos Finales es decir de los este 12 apóstoles Del Señor Quitemos a Judas y pongamos a Matías ahí para este, no poner al traidor ahí, ya ponemos al sustituto de Hechos dos, Hechos 1 De esos 12, solo dos hablan de los tiempos finales con propiedad que es el apóstol Juan, impresionante, apocalipsis entero Y el apóstol Pedro, más que todo en segunda de Pedro capítulo 2 habla de este tema también de una forma muy buen, muy bien abordada. Porque usted me dice, pastor, pero Mateo, pero es que no es Mateo. El que habla es el Señor Jesús en Mateo 24. Ah, pastor Lucas, no, pero Lucas no era apóstol, era un médico, pero sí escribió Lucas, así se llamaba él, pero tampoco es él, Lucas 21. Y Marcos igual no era, él, no era apóstol, pero tampoco lo escribió él. Marcos capítulo 13, lo escribió. O lo dijo el Señor Jesús Yo me refiero a que la persona sea a la que lo haya dicho Y el apóstol Pablo da estos detalles acá Y dice en el capítulo 2 de segunda de T 3 dice Nadie se engañe en ninguna manera Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía Note esto No vendrá sin que antes venga la apostasía Significa aquí usted lo puede interpretar de dos maneras y las dos pudieran estar correctas, pero yo me inclino por una. No vendrá sin que antes venga, es decir, cuando este antes venga, es que se va a manifestar algo y luego él viene. Hermano amado, yo creo que esto a lo que se refiere es que habrá una apostasía tal en el mundo. Pero oiga esto, en la iglesia habrá apostasía. Y cuando esta apostasía se manifieste, vendrá el arrebatamiento de la iglesia. Porque algunos piensan que esta apostasía puede ser antes de la segunda venida entonces, pero hermanos que los siete años de tribulación se caracterizan por apostasía. Y lo triste es que hay, habrá algunos de los que están sentados y yo no voy a hablar de la iglesia de allá ni la iglesia de acá ni la iglesia de China ni la de Turquía ni la de Rusia ni la de Irán ni la de Cuba voy a hablar de la que Dios me ha puesto a pastorear pudiera ser que aquí hayan sentados gente que caerá en apostasía Pastor, pero usted dice que la salvación no se pierde es que no estoy hablando de que si se pierde no se pierde estoy hablando de que nunca fueron salvos y como nunca fueron salvos caerán en apostasía y hasta negarán a Jesús Hoy hay gente que no niega a Jesús, gente que estuvo acá y que han estado en miles de iglesias, que han estado en miles de iglesias. Hay gente que estuvo en iglesias hasta ejerciendo ministerios y liderazgos y hoy con sus hechos niegan a Jesús, niegan al autor de la vida. Con su conducta niegan que nacieron de nuevo, con su conducta evidencian que nunca nacieron de nuevo. Fueron muy buenos, ¿sabe qué estuvieron haciendo? Ejercieron buenos talentos, no dones, talentos. Porque los dones son dados por el Espíritu Santo. El talento ya es innato, hasta son por herencia algunos. Y por eso el saxofonista aquel tuvo hijos y nietos, saxofonistas buenísimos porque hay una herencia, pero no hay un don. Cuidado con eso. Entonces cuando digo esta característica 4 la aparición, Está precedida por una separación que podrá ser interpretada como alejamiento de la fe o como apostasía. O también marcando el arrebatamiento de la iglesia. Yo le pido a Dios que nos guarde a todos. Aquí me incluye, me incluyo para ser una iglesia verdadera y eficaz. Y que nos use a todos para acercar a la gente a la fe. La palabra apos significa fuera de. La palabra apo significa fuera de o colocar fuera, echado fuera. Y si juntamos toda la palabra significaría una deserción de la fe. Una persona que apostata o cae en apostasía es un desertor de la fe. A lo que yo concluyo es que nunca tuvo un nuevo nacimiento verdadero. Número 5. será un gentil por cuanto sube del mar, ya lo vimos que Apocalipsis 13.1 Que surge del mar, será un gentil por cuanto el mar representa a las naciones gentiles Número seis, surgirá del imperio romano por cuanto será un gobernante del pueblo Que destruyó a Jerusalén, Daniel 9.26, eso sí veámoslo Daniel 9.26 será un gobernante de esa región que por cierto también aquí Se cumple la profecía de doble cumplimiento Tuvo cumplimiento 300 años después de que Daniel lo dijo en tiempos del de general Tito 70 años después de, del 70 después de Cristo En el año 70 después de Cristo El general Tito destruye Jerusalén Ahí se cumple esa profecía Pero tendrá un cumplimiento futuro Un cumplimiento cercano Y un cumplimiento remoto El cumplimiento remoto ¿cuándo será Cuando se manifieste a través del anticristo Dice el verso 26 de capítulo 9 de Daniel Y después de las 62 semanas Se quitará la vida al Mesías Mandó por sí Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario Esto se cumplió 70 después de Cristo pero también tendrá Otro futuro otro cumplimiento futuro y su fin será con inundación Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones Número 7 él será la cabeza de la forma final del dominio Gentil mundial por cuanto será como un leopardo un oso Y un león bueno esas son las características oiga los las analogías que usa, Oso Leopardo y León, ¿verdad? Todos animales salvajes, fieros, ¿por qué? Porque reflejan la forma como se vendrá contra las naciones de la tierra y, sobre todo, contra la nación de Israel. Número 8, su influencia será mundial por, por cuanto reinará sobre todas las naciones. Apocalipsis 13, 8 lo deja claro: el anticristo va a gobernar sobre todas las naciones vivas del momento todas las que quedaron después del arrebatamiento, bueno, todas, van a quedar todas las naciones y va a reinar sobre todas ellas. Número nueve, él eliminará a tres gobernantes en su surgimiento al poder. Bueno, aquí ya lo habíamos dicho, bueno, pero veamos los pasajes, Daniel 7. Estamos en Daniel 9, vamos a Daniel 7. Aquí me refiero a los tres reyes, la confederación del norte, confederación del sur y al rey, a los reyes del oriente, pero veámoslo en la, en la palabra. Verso 8 7 8 Daniel 7 8 mientras yo contemplaba los cuernos he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos el anticristo y delante él fueron arrancados tres cuernos de los primeros y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas ahora mire el verso 20 vamos a ver verso 24 perdón verso 24 y los diez cuernos significa que de aquel reino se levantarán diez reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros y a tres reyes derribará. Para que estemos claros, el anticristo estará sobre una federación de diez naciones. Esto lo he dicho ya como 20 veces, pero no sé si lo logran captar. El anticristo gobernará sobre diez naciones, usted lo vio ahí, diez Reyes diez cuernos pero saldrá un cuerno Pequeño que es el anticristo y va a Destruir a tres reyes porque estos tres Reyes también tienen el mismo propósito De venir contra la nación de Israel pero Su objetivo de estos tres reyes el rey del Norte el rey del sur y los reyes del Oriente su objetivo es enfrentarse al Anticristo Estas tres confederaciones su objetivo es Enfrentarse oponerse al anticristo pero No para defender al señor no sino para Arrebatarle su reino pero este dice ahí la palabra que los va a destruir Es decir el anticristo destruirá al rey del norte Al rey del sur y, a la rey de, y al rey del oriente Recuerden que el rey del norte es la confederación De Rusia y sus aliados El rey del sur tiene que ver con Egipto Y en los reyes del oriente es una coalición De naciones de Asia para que más o menos Tengan ese dato que ya también lo he dicho Varias veces su surgimiento, número 10, su surgimiento será mediante un programa de paz, bueno eso lo hemos dicho, establecerá un pacto de paz, todo parecerá muy bonito Daniel 8.25 dice hay un detalle nada más, la primera línea del verso 25 de Daniel 8 dice con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano Por eso hemos dicho habrá prosperidad pero es una falsa prosperidad es una falsa seguridad, pero serán engañadas las naciones de la tierra porque sí habrá paz en los primeros tres años y medio. Número 11, se caracteriza por su inteligencia y persuasión. Es decir, este individuo será altamente inteligente y altamente persuasivo. Por eso dice que hablará grandes cosas. ¿Por qué? Porque es una persona totalmente influenciada y alimentada por el que lo representa por, por aquel al cual él representa que es Satanás 12 él gobernará sobre su federación de naciones con absoluta autoridad ya eso lo vimos pero veámoslo en Daniel 11:36 para recordarlo Daniel 11:36 dice dice así 11:36 y el rey hará su voluntad aquí se refiere al anticristo y se ensoberbecerá Estas son las características Lleno de soberbia Y se engrandecerá Él se cree Dios Sobre todo Dios Y contra el Dios de los dioses Hablará maravillas Y prosperarán Eso es no es que va a decir cosas buenas de Dios Es más bien hablará en contra Pero de forma maravillosa Y prosperará hasta que sea Consumada la ira Porque lo determinado se cumplirá, aquí habla ya de su derrocamiento También, número 13 Su interés estará en la fuerza Y el poder, es decir, es un ambicioso De mucho poder Él quiere que todo sea Dirigido a Él Es un ególatra Es un narcisista Quiere que toda adoración Sea a Él y que todas las naciones Se vuelvan a Él y que todo lo busquen A Él por su soberbia. número 13 14, perdón, como cabeza del Imperio Confederado hará un pacto de siete años, ya usted lo conoce, Daniel 927, hará el pacto al inicio de la semana y a la mitad de la semana lo quebranta. El primer pacto, el primer momento es paz, todo parece muy bonito, mucha paz, eh, milagros. Este grandes proezas, señales, manifestaciones en los primeros tres años y medio de la tribulación, justamente a mitad de la semana o en los tres años y medio, quebranta su pacto de paz. El que hizo, porque ahora sí está ya programándose para la batalla final, que será la batalla de Armagedón, con la cual él tratará de destruir al Mesías, que por supuesto no lo podrá lograr. Huele rico, ¿verdad? Número 15 introducirá un culto idolátrico hacia quién hacia él mismo es un idólatra un ególatra va a establecer un culto idolátrico Verso 37 de Daniel 11 del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres ni respetará a Dios Alguno porque sobre todo se engrandecerá mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas Dios que sus padres no conocieron lo honrará con oro y plata con piedras preciosas y con cosas de gran precio es un idólatra número 16 tendrá la característica de un blasfemo debido a que quiere asumir el poder de la deidad él quiere ser Dios por lo tanto su característica es de ser un blasfemo y sabemos que ningún blasfemo tiene herencia en el reino de Dios y todo aquel que blasfemare contra el Espíritu Santo le podrá ser perdonado cualquier pecado excepto el blasfemar contra el Espíritu Santo este será un blasfemo de la Deidad de Dios no solamente del Espíritu blasfema del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí están los pasajes que lo demuestran. Número 17. Este hombre será vigorizado por Satanás. Apocalipsis 13.4. Apocalipsis 13.4 dice de la siguiente manera. 13.4. Dice así. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Hermano, pero ¿quién es el que le da vigor? ¿Quién le da vigor? Verso 4 dragón el dragón para que lo veamos así el dragón es Satanás la primer bestia es el anticristo y la segunda bestia es el falso profeta todo está en Apocalipsis 13. es decir que la segunda bestia está sujeta a la primer bestia y la primer bestia está sujeta a Satanás haciendo una emulación de la Trinidad Divina Padre, Hijo y Espíritu Santo, Satanás como un falso y como un imitador También hace una trinidad satánica, dragón, primer bestia, segunda bestia Satanás, anticristo y falso profeta Este número 18 su derecho al poder y la deidad la probará mediante señales Que hará con el poder satánico Segunda de Tesalonicenses 2.11 para que vea que esto va a suceder Segunda de Tesalonicenses 2.11 por eso engañará a tantos Porque oiga lo que va a suceder y con todo engaño Verso 10 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira Es decir será un engañador y a muchos va a engañar este gobernante se convertirá en el gran adversario de Israel. Al fin de cuentas, su objetivo es ser adversario de Israel e irse en contra del Señor Jesús. Apocalipsis 13.7 dice de la siguiente manera. Apocalipsis 13.7 dice así. Llegaron y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad. Sobre toda tribu pueblo lengua y nación es decir no solamente sobre Israel sino contra todos los gentiles vivos del momento habrá una alianza contra él ya se lo dije el rey del norte Daniel 11 40 y 41 está claro no lo voy a buscar harán una alianza el rey del norte con el rey del sur para venirse en contra del anticristo o en contra de la federación de diez reyes pero no le podrán hacer frente serán destruidos por el que está en ese momento ejerciendo el poder que es el anticristo 22 en el conflicto que sigue obtendrá el control sobre Palestina y territorios adyacentes Y sobre Jerusalén Oiga esto en esos siete años en la segunda mitad de los siete años Vendrá a ejercer control sobre Palestina todos los territorios cercanos Y sobre Jerusalén que es el centro de operaciones en el cual ejercerá su influencia 3. este gobernante en el tiempo del surgimiento Al poder será exaltado mediante La intervención de la ramera, que será un sistema Religioso corrupto, que por consiguiente Busca dominarlo, le explico esto Y lo leo 17.3 Para que decirle lo que De este punto, explicárselo un poquito rápido Y me llevó en el espíritu al desierto Y vi a una mujer, Babilonia Sentada sobre una bestia escarlata Llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas Y diez cuernos Es decir, el anticristo Va a usar es decir va a utilizar por decirlo de esa manera Babilonia o la ramera será simplemente objeto de ser utilizada Como lamentablemente es toda ramera Utilizada por el anticristo para cómo él surge con mayor potencia el poder Porque Babilonia tiene mucho poder Apocalipsis 17 me lleva a la conclusión de que existen para verlo de esta manera, dos Babilonias, que esto es todo un estudio de geopolítica. Existen dos Babilonias, una eclesiástica y una política. La Babilonia eclesiástica es aquella que está bajo el sistema del papado dirigiendo al cristianismo apóstata. Escuche eso. En la época de la tribulación, en el tiempo de la, tribu de la, tribul de la tribulación surgirá Babilonia Bajo el dominio del papado. Bajo un cristianismo apóstata. Que por eso están en ese tiempo. Pero surgirá una Babilonia política. Sobre la cual estará el anticristo. Esta Babilonia política. Usted lee todo el contexto de Apocalipsis 17. Va a destruir a la Babilonia eclesiástica. ¿Para qué? Para que todo objeto de adoración. Solo sea la Babilonia política. De manera tal que el 17 de Apocalipsis me revela que existirá entonces un sistema llamado la ramera sobre la cual el anticristo va a venir y se va a parar encima y va a gobernar desde esta también la cual también al fin de cuentas termina siendo destruida sabe por quién termina siendo destruida Babilonia eclesiástica por el anticristo para qué para que él sea el único objeto de adoración en cuál vamos Voy para, casi terminando Él se convertirá en el adversario Si ya se lo dije Verso 20, eh, punto 26 Aunque él continuará en el poder Durante siete años Su actividad satánica estará confinada A la última mitad del periodo de tribulación Eso ya estamos claros Estamos bien claros en eso Su actividad más agresiva Será al final de la tribulación Cuando venga a tratar de destruir Al Señor Jesús Número 28 este juicio ocurrirá en la segunda venida segunda de tesalonicenses 2:8. habla claro que ese juicio va a venir cuando cuando él venga y ahí va a destruir al anticristo no a satanás al anticristo que ahí ya usted vio la diferencia 28 este juicio bueno ya lo dije 29 el reino sobre el cual habrá gobernado pasará la autoridad del mesías y llegará a ser el reino de los santos, Daniel 7, 27, este si sí quiero leerlo también, dice así, Daniel 7, 27, dice de la siguiente manera, Daniel 7, 27, dice así. Y que el reino, voy a leer el, 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 también el 26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del altísimo Cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán Eso será maravilloso porque ahí será el fin del gobierno del anticristo Porque después le daré que hará una última revuelta Es que no se cansa en los mil años Satanás será atado, ya esos, muchos lo saben, sí, ¿sabían eso? Que en el milenio Satanás será atado, oye hermano será atado Y habrán algunas manifestaciones de pecados, aunque no debiera de ser Porque el reino, el reino milenial está en las mejores condiciones de paz De poder, de plenitud del espíritu, de unción, de milagros Pero habrá alguna manifestación, eso es para demostrarle al ser humano Que ha fracasado, porque sin estar Satanás Habrán algunos vestigios de pecado todavía Bajo condiciones ideales Eso es como le pasó a Adán y Eva Adán y Eva estaban en las condiciones más ideales Y sin embargo pecaron Porque no obedecieron al mandato de Dios De este árbol no comeréis Están todos estos Habían miles de árboles Y comieron del que no había que comer De uno, de ese comieron En las mejores condiciones Leía un comentario Que cuando terminen los mil años Satanás será suelto Ustedes saben eso Será la última revuelta de Satanás, pero el comentario decía, me gusta como dice, parece este, casi que ciencia ficción, yo hasta me, este, veo imágenes y todo. Dice que Satanás está atado en una mazmorra, así lo dice el comentarista, como atado en una mazmorra de la cual está deseando ser suelto, porque lleva mil años siendo atado y será soltado, será soltado por un poco de tiempo, dice la palabra, de esa mazmorra, ¿por qué? Porque su fin es destruir a los santos mil años no le faltaron ni siquiera para reflexionar a Satanás porque por supuesto Nunca lo iba a hacer y nada más les digo rápido esto solo se lo voy a leer nombres y títulos Del anticristo que aparecen en la biblia el hombre sanguinario y engañador el malo el hombre de la Tierra el poderoso el enemigo el angustiador la cabeza de muchas tierras el hombre violento el asirio el rey de Babilonia, el lucero de la mañana, el devastador, el clavo, el renuevo de los rebustos, el profano e impío príncipe de Israel, el cuerno pequeño, el príncipe que ha de venir, el hombre despreciable, el rey voluntarioso, el pastor inútil, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, el anticristo, el ángel del abismo, la bestia, el rey altivo de rostro, la abominación desoladora y el desolador. 29 nombres que se registran como sinónimos de este personaje Póngase de pie De hoy en ocho Terminaré este capítulo Eran dos Creí que era una Eran dos De hoy en ocho Terminaré la segunda parte Del imperio de la bestia Para luego entrar A otro capítulo Y ya hermano Casi más se acerca Ya el, el fin ¿Sabe cuál va a ser La mejor de todas las enseñanzas Desde que empezamos? Dice pastor ¿Cuál? Si ha dado tanta La mejor va a ser La del 25 de diciembre y no que la planear así Es más, véala Oiga esta El reino eterno Usted va a estar La purificación del reino eterno La creación de los cielos nuevos Y la tierra nueva La ciudad celestial La nueva Jerusalén el Estado Eterno, los habitantes de la Ciudad Celestial Y la vida en la Ciudad Eterna Esa va a ser el 25 de Diciembre y tal vez alguno Uy no, yo ese día, este, que la Navidad no, venga a la reunión Después se va sopladísimo, se va rapidísimo Me imagino que ese día es la fiesta de niños Entonces algunos papás también van a venir a traer a sus niños Es la mejor porque ahí estamos hiper mega incluidos nosotros también bueno, en el milenio estamos incluidos. Estamos incluidos en el estado eterno. Es decir que todo diciembre tendrá que ver con nosotros. Pero este tema final va a ser de gran refrescamiento. Y sobre todo de mucha esperanza. Para seguir manteniendo nuestra fe en el Señor Jesús. Padre, gracias te damos. Por darnos la vida eterna. Gracias Señor, porque conocerte a ti. Es lo mejor que nos ha acontecido. Como dice tu palabra y el Señor Jesús lo afirma. La vida eterna es que te conozcan a ti. El único Dios verdadero. Gracias Padre por darnos a Jesús. La verdad misma. Nuestra salvación, nuestra esperanza, nuestra paz. Nuestro vigor, nuestra fuente. Hoy declaro sobre tus hijos una mentalidad de conquista, de victoria y de abundancia Con respecto a tu palabra Con respecto Señor A los principios que ella nos establece Padre gracias Porque Jesús Nos compró Porque tú Señor lo enviaste Y Él de forma voluntaria Vino a redimirnos De estos tiempos angustiosos y sobre todo a facultarnos para estar. En la etapa final. Que es reinar contigo Señor. Por la eternidad. Si usted está aquí por primera vez. O nos visita. No se vaya sin tener a Cristo en el corazón. Usted tiene vida. Por eso está acá. Por eso se puso de pie. Por eso oye, escucha, siente, come. Porque tiene vida. La pregunta es, ¿tienes vida eterna? Si te pregunto en esta mañana, ¿tienes seguridad de vida eterna? La mínima duda que tengas, evidencia que no tienes vida eterna. La menor duda que tengas, evidencia que no tienes la vida eterna. Por eso yo quiero hoy darte por la palabra de Dios. La posibilidad de tener vida eterna Si lo haces ya no sería posibilidad Sería seguridad de vida eterna Dice San Juan 3.16 De tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado A su Hijo unigénito Para que todo aquel Que en Él cree No se pierda Mas tenga vida Eterna La vida eterna es aquí y ahora Creer no es mañana creer es hoy, hoy te toca creer como lo hicimos muchos. Si quieres entregarle tu vida a Jesús, haz esta oración. Haz esta oración conmigo. Dí así conmigo. Tú que estás por primera vez, si hay alguien, Señor Jesús, hoy declaro que tú eres el verdadero Dios y la vida eterna. Perdóname de todo pecado. De toda maldición De toda rebeldía De todo engaño De toda iniquidad Me arrepiento Y te pido perdón Y hoy te abro la puerta De mi corazón Para que seas mi Señor Mi Salvador Y el dueño de mi vida Amén Si has hecho esta oración Quiero decirte que hoy tienes la vida eterna. Si has hecho esta oración con sinceridad, con convicción, con determinación, tienes la vida eterna. Todos con los ojitos cerrados y nuestras manos abajo, ya para irnos, ya para irnos. ¿Habrá alguien que haya hecho esta oración por primera vez? Ya veo un joven allá, a la par de Steven. Qué bueno, te felicito. Este aplauso es para ti. Este aplauso es para ti. Steven, ahí tú me le tomas la información para darles. Es contacto tuyo. Excelente, ni se diga. Excelente. Solo hay una persona. Aquí tenemos una mujer también. Te felicito. También. Qué bueno. Tienes la vida eterna en Dios. Te lo garantizo, no yo. Te lo garantiza la palabra. Vamos a ver si veo aquí alguna mujer. Doña Elvira Para Ok Aquí ya Pero Yo Lenio a Doña Elvira Para que me le tomen Datos que son líderes De célula Para que me le puedan Dar la información Y dar seguimiento Levante sus manos Para irnos Padre gracias Te damos En esta mañana Por tu fidelidad Por tu amor Por tu poder Porque en ti Señor Somos Más que vencedores En Cristo Jesús Hoy declaro Señor que el bien y la Misericordia nos seguirán todos los días De nuestra vida declaro Padre tiempos de Victoria, tiempos de conquista, tiempos de Avance, tiempos de milagros en este cierre Del año, el año no ha terminado significa Que todavía pueden venir milagros de Abundancia, milagros de sanidad, milagros De provisión, milagros de trabajo, milagros del cielo se activan para tus hijos Los declaro con tu bendición En el nombre de Jesús Amén y Amén Dios les bendiga iglesia Den ese aplauso al Padre Al Señor Jesús Al maravilloso Espíritu Santo